3: Ora, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje de bem, forma bem diferente, não temos cá a Silvia, não temos o Aloísio. Aliás, o Aloísio está aí, está aí no centro, no centro físico, centro espírita da SGE, uh, e, e como a mim, iniciar o café com o Evangelho Mundial. Uh, é, um, digamos, é um desafio muito grande uh, a que eu, enfim, irei fazer o meu melhor espero que todos vós possam vibrar para que eu não cometa muitos erros. Angélica, não é contigo que eu quero falar, mas é com a Marlene. Marlene, hoje é dia 10 de julho de 2022. Domingou! É, é, domingou com alegria. E vamos então... Com muita alegria! Com muita alegria, com certeza, vamos continuar esta nossa, este nosso Evangelho, pedindo ao irmão que faça a prece, a nossa prece inicial. Está bom? Tá com há alguma dificuldade? Bom. Uma vez que há esta dificuldade neste momento, vamos, eu vou pôr aqui a nossa prece. A nossa prece, uma vez que a nossa querida Silvia não está aqui. Então vamos pôr. Ah, já está. Já e temos a nossa irmã para fazer a prece inicial, tá bom? Bom dia, boa noite, boa tarde a todos.
4: Que a paz de Jesus esteja conosco nesta manhã, todos os dias, nossas vidas Estamos agradecendo
5: a vós, Senhor Jesus, por estarmos aqui reunidos em Teu nome
4: nesta manhã, linda, cheia de sol, aqui em Guarapari, um lugar maravilhoso para viver, descansar, progredir né, de alguma forma aqui na Casa Espírita. Né? Agradecemos a espiritualidade amiga e benfeitora que se encontra aqui nesse ambiente, trazendo paz aos nossos corações e a todos aqueles que estão participando, de alguma forma. Agradecemos a ti, ô mestre.
3: É sincero. Bom, agora vamos passar a nossa leitura. Pode ver se eu consigo mudar o ponto de falando para favor, colocar
1: qual... o acesso, é o meu nome também não é minha. Ah, ok. Na propriedade da liberdade. Porque, vós, irmãos, fostes chamados à liberdade? Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes, servos uns dos outros pelo amor. Paulo Gálatas 5:13 A mente humana, antes do contato com Cristo, o divino libertador, padecia milenares algemas de servidão. Era o cativeiro da violência, convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Era o grilhão implacável do ódio, garantindo impunidade aos crimes de raça. Era a treva da ignorância, aprisionando a inteligência nas teias do vício dourado. Era a obsessão da guerra permanente, encarece... encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Cristo veio, porém, e conquistando a libertação espiritual do mundo, a preço de sacrifício, descerra novos horizontes à humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, reintegrando o homem na posse da simplicidade, do equilíbrio, da esperança, da alegria e da vida eterna que constituem fatores essenciais da justa libertação do Espírito. Devemos, pois, ao Senhor, a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso saibamos renunciar conscientemente a nossa própria emancipação, sustentando-nos no serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária condução ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. Lembrando que esse jovem que fez a leitura aqui, pessoal, é o nosso trabalhador responsável... Pelas, pelas planilhas da fluidoterapia então quando vocês veem aquelas planilhas bonitas lá do Pablo, ele que, que elaborou a planilha, a planilha, tá
3: bom? Bom, e vamos continuar não é, Luísio? Uh, estou hoje de uma forma um pouco diferente não tão alegre porque eu não tenho não tenho grande oportunidade para este tipo de coisa, mas pronto vou fazer o melhor que posso uh, Dalgisa uh, é um prazer enorme é um prazer enorme ver-te aqui finalmente alguém te convenceu, convenceu a estares aqui a fazeres o um estudo, que Jesus te ilumine, te inspire. Tens até às 12h40 12 12 aqui de Portugal, às 8h40 aí no Brasil, uh, para a tua, uh, o teu estudo. Fica com Deus e até já, se Deus quiser. E muito
1: obrigado.
4: Deixa que vai <risos> oi bom dia gente boa tarde boa noite a todos que estão aí conosco neste momento aos que estão aqui comigo presencialmente aos nossos queridos internautas a vocês aí do estúdio é, como diz o Chico, finalmente alguém me trouxe aqui, <risos> nem vou falar quem foi, que chama Luiz, mas tudo bem. <risos> Agradecendo a espiritualidade amiga também, a oportunidade desse estudo. E agradecer o convite da Luiz, porque eu não sou palestrante, todo mundo me veio fazendo alguns comentários da, da Joana aí, mas... Quando ele me chamou, eu pensei assim, acho que eu não vou recusar. Você tem que não era comigo, na verdade, né? Porque ele mandou um cartaz, e ainda falei para ele assim, você tem certeza que esse cartaz não ficou comigo? Ele falou assim, é, é, é uma foto, é uma foto de outra pessoa. Aí ele falou, não, é com você mesmo. E aí eu falei, meu Deus, então vamos lá. E pensar bem, gente, é, estudar sobre Jesus, ler essas missões de Emmanuel, pra gente é um presente, na verdade, para quem estuda. É, quando eu fui fazer o estudo, que é o estudo, né, que eu vou estudar junto com vocês, e, logicamente, depois o pessoal do estúdio aí vai me complementar naquilo que eu não consegui falar, é um estudo que é mais um aprendizado para quem faz sempre, e talvez seja esse momento da conquista da minha liberdade de falar em público, <risos> porque... Assim, tem a tal da timidez, a gente fica nervosa. Não é fácil do lado de cá, não, viu? Até parabéns para quem faz palestra, porque a gente fica com a mão gelada. Mas vamos que vamos, né? Como diz o nosso querido Paulo. Muito obrigada. tem um pouquinho de paciência comigo, vou ter que ler algumas coisas, né? Não dá para falar de improviso ainda, né? Então, vamos começar. A lição, a conquista da liberdade, ela inicia com a, lição, a passagem bíblica né? de Paulo, em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 13. O que vós, irmãos, fossem chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar o à carne, ser diante certos uns dos outros pelo amor. É lógico que quando Paulo fala sobre isso, é para a gente entender que essa liberdade, que muitas vezes a gente pensa, essa liberdade relativa, né, que a gente pode fazer o que quer, a hora que quer, lógico, a gente pode dentro da nossa responsabilidade. Mas não, essa liberdade que muitos pensam, né e que antigamente era muito maior do que as pessoas faziam tudo que queriam na cabeça, sem pensar nas consequências, não é essa liberdade que ele está falando. né Uma liberdade espiritual, de conquistas de bens espirituais importantes na nossa caminhada, que foram trazidos por Jesus. Emmanuel, eles começa assim a lição. A mente humana, antes do contato com o Cristo... O divino Libertador padecia milenárias algemas de servidão. Lógico que naquela época, né, nós estamos falando de antes de Cristo, a mente humana ela não tinha é, tanto conhecimento como a gente tem agora. Nós mudamos muitas coisas, são muitos e muitos e milhares de anos, né? Então naquela época, cada um tinha seus valores, valores diferentes, né? Então ele fala que das algemas da servidão então, eu fiquei pensando assim que essas algemas são aquelas dificuldades que nós temos na vida para poder simplesmente pegar uma chavinha e abrir, né? uma por uma. E nós ainda estamos, hoje, tra travando essas batalhas conosco mesmo, as nossas dificuldades. Nem sempre a gente consegue superar cada momento de dificuldade da nossa vida. Então, a gente ainda continua com muitas algemas, né? da, do medo, da angústia, da falta do perdão, da falta da caridade. Então, essas algemas que ainda estão na nossa mente, que a gente precisa trabalhar, que a gente tem oportunidade com a vinda do Cristo, é que nós precisamos ver e rever. Aí ele continua. Era o cativeiro... Oh, tá bom, obrigada, gente. <risos> Era o cativeiro da violência convertendo o mundo em arena de senhores e escravos. Senhores e escravos. Então eu fiquei assim pensando, por que que a gente até hoje ainda escraviza pessoas? Nós podemos também escravizar pessoas dentro da nossa casa, com a nossa forma de pensar, nossa forma de agir. Muitas vezes a gente tem atitudes com nossas famílias que são incorretas, achando que nós somos os donos da verdade. No trabalho, com os nossos funcionários, colegas de trabalho, muitas vezes também a gente quer impor a nossa opinião. Isso é uma forma de escravizar. E hoje ainda nós temos escravidão, existe escravidão de infantil, pessoas trabalhando, né? crianças trabalhando. Existe escravidão é, de pessoas também que trabalham para ganhar pouco, mas produzir muito Isso é uma forma de escravidão E quando a gente vem falando na lição que era Ele sempre usa esse verbo no passado Eu tentei jogar para atualmente Porque a gente ainda não andou A gente andou muita coisa Mas tem muita coisa para melhorar E cada tópico desse Com certeza ainda existe No nosso dia de hoje E poderia já não existir E a escravidão é um deles também outro que ele fala, olha, ele sempre fala no passado, era a treva da ignorância aprisionando a inteligência das teias do vício dourado. Antigamente, tudo tinha a ver com posse, né? Eles lutavam para adquirir coisas. Lutavam entre eles mesmos, né? na arena, várias formas, né? E era muito, muita, muita eu sou o poder, eu sou o dono, eu, eu sou maior do que isso. Então, hoje ainda, eu fico pensando assim... Em que que a gente caminhou nessa questão dos vícios? Hoje os vícios são outros, né? As pessoas hoje ainda precisam de muletas, né? Precisam de, de ter essas, é, igual o vício do álcool, preciso beber para poder resolver aquele problema. Isso das drogas ilícitas, todos os tipos, né? Vícios sexuais. Então assim, eu sempre imagino que o que que de lá para cá melhorou? O que, que por que que a gente mudou? Por que que a gente não consegue Passar dessa etapa. Então, a gente tem que pensar aonde que a gente está precisando trabalhar conosco mesmo, para essa caminhada ser mais leve. né? A gente não precisar ficar tomando remédios, porque hoje temos muitas doenças que a gente precisa dessas muletas. né? Tomar um remédio para dormir, que a gente não consegue, porque tem depressão. Tomar uma medicação, porque nós temos doença devido a questões de alimentação né, mal resolvida. Então, são vícios, né? porque são pessoas que precisam de beber, que, vão, né, que não conseguem parar. Às vezes fala comigo assim, mas eu não consigo. Eu sei, é difícil, tem que fazer um tratamento. Temos tratamento hoje para todos os vícios. As pessoas não querem mesmo. Primeiro que elas não querem se encontrar com elas mesmas. Né? Porque se ela admitir que ela está ali num lugar para se tratar, é porque ela está admitindo que ela tem um vício e, às vezes, para ela é difícil entender isso. Para a gente né é difícil. Então, essas coisas nós viemos caminhando. A outra que ele fala era a obsessão da guerra permanente, encarcerando os povos em torrentes de sangue e lama. Naquela época, tinha os duelos. Outro dia eu estava fazendo culto no lar e a gente estava estudando sobre duelo, né, né? E aí eu fiquei pensando assim que tudo era assim, olho por olho, dente por dente. Você tem que resolver uma coisa, vamos duelar né, até a morte, né? Eles antigamente, eles benziam as espadas antes de ir para as guerras, olha que coisa doida, né? Benziam as espadas antes de ir para a guerra, e, com certeza um de lá não voltaria, então, as famílias ficavam sempre carentes dessas pessoas, então sempre era assim, não tinha outra conversa, né? bateu, levou, então esse era o assunto. Eu fico pensando que hoje a gente tem guerra ainda, gente. Nós estamos em guerra, quer dizer, não só a Ucrânia, que hoje está mais na mídia, está todo mundo falando, mas e as outras guerras que a gente nem fica sabendo? Guerras também ainda pelo poder. Eu quero aquele, aquele local, aquilo ali é meu, eu vou lutar, não importa se vão morrer pessoas, não importa, as pessoas ainda têm isso no coração. É o poder pelo poder. E muita coisa a gente tem que rever. E que, infelizmente, né, eu não gostaria de falar que a gente tem guerra aqui hoje. 2022, mas temos. E por que, que essas guerras acontecem? O que, que essas pessoas realmente querem? Estão lutando por quê? Qual é o objetivo dessa guerra? Não é? No final das contas, o que, que eles estão ganhando? Nós vamos, todo mundo desencarne, não leva nada disso e fica com esse peso aí de ter provocado né? extinções de população, de pessoas, de famílias. Então tem que pensar que nós temos ainda que responder por tudo que a gente faz. É o nosso livre-arbítrio, as pessoas que estão ali têm que ter essa consciência. Então, esse tempo foi muito sombrio para a humanidade. Foi tão sombrio que, assim, eu acredito até que atrasou tanto na nossa evolução espiritual. Porque era tudo meio olho por olho, dente por dente mesmo, tudo era resolvido dessa forma. Fora a história de antes de Jesus, que a gente sabe, né que a gente estuda por aí, que o importante é que precisaria acontecer um milagre, uma coisa qualquer que parasse com essa violência, com essa falta de caridade, de amor. E aí, Emanuel, vem nos falando de Cristo. Aí falar de Cristo não tem jeito, né? A gente sente que E Cristo chega, está escrito na lição aqui, Cristo veio. Veio, porém, conquistando a liberdade espiritual do mundo. A preço do sacrifício, de sacrifício, descerra novos horizontes e a humanidade. Da manjedoura à cruz, movimenta-se o amigo divino, integrando o homem na posse da simplicidade, maravilhoso, né? Do equilíbrio, da esperança, da alegria, da vida eterna, que constituem fatores essenciais da justa libertação do espírito. Eu fico imaginando. Cristo chegando nesse meio, desse povo todo. Aquela figura que a gente imagina no nosso coração, maravilhoso. Aquele sorriso calmo, aquele semblante afetivo. Aquela pessoa que só tinha e só falava de amor. Lógico que ele era a justiça, mas ele sempre tinha essa afetividade. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, que susto né, para esse povo, né? é que homem é esse? O que, que ele está querendo falar para a gente? A gente não entende, provavelmente, eu fico imaginando a gente falando lá, nós estávamos lá, com certeza, né? muitos de nós. E aí eu ficava pensando assim, que ele deve pensar assim, mas o que, que é esse amor que esse homem fala? Porque se ele chegou num lugar desse, falando coisas tão maravilhosas, e que arrebatavam pessoas, com certeza, o Cristo mexeu com os poderosos. Né? Muita gente não interessava que ele ficasse ali. Porque uma pessoa que tem a capacidade de arrebanhar tantas pessoas para ouvir, que poder é esse, né? E tem gente que, não, que se incomodava. Eu lembro lá que antigamente eles, eles ficavam perguntando. Ele faz milagre? Ele não faz milagre? É mentira, é verdade? Mas eles não conseguiam entender Jesus. E ninguém conseguiria mesmo. Porque quando ele vem falando de coisas que ninguém entendia, as pessoas também tinham curiosidade. Até aqueles que eram contra Jesus, eles tinham curiosidade de conhecer. E eu imagino que chegar perto de Jesus e tocar nas vestes, ou olhar para aqueles olhos, não deve ter sido assim, deve ser muito transformador para todos eles naquela época. Assim como foi para todos que passaram por Jesus. Todos aqueles que ele, que ele curou, aquelas pessoas que. os apóstolos, né? Conviver, imagina os apóstolos que maravilha, gente. Eu fico assim, quando eu fiz, eu fiz esse estudo, eu parece que eu estava lá, me transportei e estava sentindo Jesus no meu coração, entendeu? Porque eu fiquei pensando assim, como é que uma pessoa que está numa época que tudo é olho por olho, dente por dente, que ninguém pensaria no outro, que tudo é, eu, eu sou melhor, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. E chega uma pessoa que fala, amai o próximo como a ti mesmo. Como assim? Amar meu próximo com a mim mesmo, mas assim, se eu nem me amo, porque se eu vivo nessa briga interna, eu vivo me discutindo, eu vivo, eu não ameno nem amo o outro, o outro me faz mal, o outro me machuca. Como assim? Esse homem deve estar maluco, não é verdade? Mas ele não, gente. Aí ele falava assim, fazer o bem para aqueles que te odeiam. Olha, olha as frases de Jesus. Fazer o bem para aqueles que te odeiam num mundo onde tinha tanta guerra, num mundo em que os poderosos lá, na época, lutavam para ser os melhores poderes, para ser escravizar as pessoas. Nós temos que amar nosso inimigo. Nosso inimigo eu quero é matar ele, na verdade. né? Quero me vingar dele. Ele não, não merece ser amado. É difícil essas lições hoje para a gente colocar no nosso coração essas lições? Será que quando eu falo, eu quero amar o meu inimigo, muitas pessoas questionam, mas como é que eu vou amar aquele meu vizinho que me enche o saco? Como é que eu vou amar aquela pessoa que me traiu? Hoje a gente pensa assim, imagina naquela época. Lá, antes dele. Não, na época que ele chegou. Então vamos trazer tudo para nós nesse momento. É tão difícil. Quantas pessoas hoje, a gente ainda briga, quantas pessoas hoje se matam porque às vezes a pessoa fechou outro no trânsito. Quantas pessoas hoje, simplesmente, odeiam você, sem mais nem menos. Você nem sabe o motivo, e eles ficam carregando aquele ódio por encarnações, encarnações. Então, assim, e Jesus vinha falando, se alguém te bater no rosto, oferece a outra face. Gente, para no bem... Não era fácil, como é que as pessoas conseguiriam entender isso? Né? Quer dizer que se a pessoa te faz mal, eu tenho que simplesmente revidar, tá assim, bate no outro rosto, não tem problema, não é assim que funciona, né? Mas a gente, não, a gente tem que perdoar, relevar, falar assim, aquela pessoa não está num dia bom, né? A gente sabe que é assim que funciona. Porque tem horas que as pessoas deixam a gente muito nervosa, e a gente não sabe por quê. Jesus fala... De... Desculpa, gente, eu falo bem baixo mesmo. Depois ele fala... Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Essa verdade que ele trouxe e traz até hoje, porque Jesus está entre nós sempre, são a verdade das mensagens maravilhosas. Então, assim, eu fico pensando que naquela época era muito difícil para as pessoas entenderem Jesus, muito difícil. Mas quando Ele chega e traz essas mensagens para a gente hoje, é uma benção, é uma benção Jesus ter vindo. É quase que é um milagre mesmo, porque Ele simplesmente se ofereceu para vir. Ele viu como é que a humanidade estava. Ele não precisaria vir, na verdade, ele poderia talvez ser, né? Poderia ter escolhido outra pessoa, mas ele quis vir. Ele passou por tudo que ele passou, vocês lembram? Ele, ele era uma pessoa simples, ele não gostava de posses, ele tinha perto dele pessoas simples, apóstolos eram simples. Ele não, ele era assim, ele, ele tinha a família dele, mas ele vivia para o mundo, para falar de, do, do pai, das mensagens do pai ele era uma pessoa assim, que você tinha que seguir regras, as regras da matéria, igual de César, da César, da César, mas ele também ensinava o que nós temos que obedecer em relação às, às normas de Jesus, às nossas leis de Jesus, de Deus, né, na verdade. Então ele não precisaria ter passado, ele sabia que ele ia ser traído, ele sabia antes de encarnar, ele sabia que ele ia ter, o Pedro negou várias vezes, sabia disso, ele poderia ter falado assim, eu não quero esses apóstolos, esses companheiros do meu grupo, mas ele sabia que aquilo era necessário para o momento que ele viveria, e que depois ele simplesmente ele conviveu com todos, com aquela sabendo de tudo que ia acontecer, porque a missão dele era muito maior do que ele ficar se negando, a partir do momento que ele aceitou, qualquer coisa, tudo que viesse, ele aceitaria. Ele ficava entre as pessoas doentes, ele ajudava, ele não, parecia assim que ele não cansava. Qualquer, pessoa, qualquer momento ele estava ali para dar uma palavra, um olhar carinhoso. Ele não tinha o poder, o poder dele. Jesus é o um mestre dos mestres. Então ele sabia de todas as imagens, ele sabia de todas as ciências. E ele nunca se deixou levar pelo poder, esse poder desse conhecimento que ele tinha. Ele estava sempre no meio de todos os poderosos que se achavam e sabiam muito mais, mas ele estava falando de amor de uma forma simples, bonita, e que tocava no coração daquelas pessoas. Como é que a gente podia entender, como é que pode ter uma pessoa que tem tanta sabedoria e que nem ah, se acha o melhor de todos? Jesus era assim, é assim, na verdade. E ele passou, o no que ele passou, e hoje eu fico pensando assim, Algum de vocês, algum de nós, em algum momento, já agradeceu a Jesus por tudo que ele fez por nós? Será que quando a gente levanta cedo? Será que quando a gente pensa que nós temos tudo que nós temos hoje de entendimento, depois a doutrina espírita também, com seus estudos, nós devemos tudo a ele, gente? Alguém já acorda de manhã e fala: Jesus, muito obrigado por ter vindo. Jesus, obrigado. Porque o Senhor amou a gente demais. Porque ele passou... Imagina a gente ser crucificado. Eu me emociono porque fala Jesus, não tem jeito, estou que é a alma aqui hoje, né? Mas não. Ele foi crucificado, olha que dor. Imagina. Ele levou daquela cruz pela... Nossa, sendo chicoteado. A gente já agradeceu a Jesus hoje de manhã, quando a gente acorda e fala, obrigada, mestre. Porque se o Senhor não tivesse vindo, o que seria de nós? E ainda hoje a gente ainda tem dificuldade. Mas graças a Deus, ele vem trazendo para a gente todos esses ensinamentos. Porque primeiro a gente vai falar sempre de amor, gente. Quando ele fala ama, ele fala ama, ama Gisa, ama a Luísa, ama a Ana Luísa. Não me a Luísa, minha filha está ali, tá me olhando assim. Ama Sócrates, ama todos, ama a gente. Ah, mas eu não sou amado. por que, que eu vou amar? Eu não tenho amor na minha família, eu fui abandonado, eu sofri demais, eu não consigo amar. Mas você vai conseguir amar um dia. Porque ele falou, ama, ele não falou assim, ah, se você quiser, ele falou, ama. Ele pede para você amar, porque ele amou, ele não amou, é, ah, mas Jesus, Jesus, gente, nós, nós temos pedaços, nós somos filhos, né, do mesmo pai, ele é nosso irmão, se ele fala isso, é porque ele sabe a nossa capacidade, então se a gente pode de manhã falar, eu te amo, pra nossa família, para nossa, meu marido, meus filhos, é maravilhoso, mas você tem que falar, às vezes, o amo, pra aquela pessoa que você acha que você nem conhece, quando você olha uma pessoa que está com frio na rua, ou que está precisando de um alimento, Jesus fala, ama essa pessoa. Sai da sua zona de conforto. Leva um prato de comida. Sai da sua casa. Ama. Ama a sua família. Ama seu inimigo. Ah, não vou amar meu inimigo. Não só me, me quer o mal. Por que eu vou Então aprende a amar. Jesus fala, perdoa perdoa? Não sei perdoar. Ninguém me perdoa quando eu faço algum de ruim, ou se eu faço alguma coisa que eu sou injustiçado. Eu peço perdão, a pessoa não me perdoa. Mas você fez sua parte, não fez? Você pediu perdão. Se a outra pessoa não vai te perdoar, é o um processo dela, do momento dela, da vida dela. Mas com certeza vai chegar um momento que ela vai ter que repensar isso. Mas você perdoa? você perdoa quando alguém te machuca, a gente passa por momentos, a gente é um processo, gente, o processo do perdão, o processo da gente se auto-perdoar, é todo um processo, muito da gente, mas não é impossível acontecer isso. Quantas pessoas já passaram na minha vida que me machucaram, que me machucaram numa época, sim que eu não sabia resolver isso hoje. Às vezes eu olho para trás eu falo, gente, se fosse em outro tempo, seria muito difícil, agora, com tanto estudo, o café do evangelho todo dia de manhã, a oportunidade da gente estar aqui falando para vocês, mesmo sendo palestrante, poder falar o que está no meu coração. Isso tem que tocar as pessoas de alguma forma. Não tem como você estudar de falar sobre Jesus, não tem como você ler sobre Jesus sem colocar isso dentro do coração e dentro da cabeça, dos pensamentos, das atitudes, todo dia a gente tem oportunidade de amar, todo dia a gente tem oportunidade de perdoar, e agradece, ele fala, agradece, agradece a Deus, a oportunidade da vida, a gente agradece todo dia, a gente às vezes levanta da cama, levanta, correndo, nem faz uma oração, vai trabalhar, vai lá, briga com o chefe, sai volta a correr, quando chega de noite, Tô cansado, cansado de quê? Você parou algum minuto para agradecer? Não estou falando que eu sou, eu tô dando isso, eu tô falando que é o que eu sinto também, porque às vezes, assim que eu faço, às vezes eu sai correndo para o consultório, quando eu vejo, meu Deus, eu tenho que fazer uma oração antes de atender meus pacientes, agradecer aquele paciente que tá ali na minha cadeira, porque a minha oportunidade de ser uma boa profissional com ele é a minha oportunidade que eu tenho de ouvi-lo também de algum problema que ele está passando. A gente não pode pensar só que quando a gente vai trabalhar a gente tem que pensar só no dinheiro, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com seres que estão precisando que serem ouvidos, de serem acolhidos, em qualquer profissão. Em qualquer profissão. E aí, às vezes eu penso, eu não agradeci porque ele estava aqui na minha cadeira, eu tenho que agradecer porque ele está me ajudando a trabalhar com minhas mãos. Ele está me ajudando eu enxergar, porque se eu, preci, eu preciso ter uma boa visão, então eu tenho que eu tenho que cuidar daquela pessoa, eu tenho que agradecer dele estar ali, dele ter cruzado o meu caminho, porque de repente ele estava precisando cruzar o meu caminho para me ajudar de alguma forma. Para eu entender né profissionalmente, na Casa Espírita, quantas pessoas a gente atende aqui, agradeçamos a espiritualidade, essas esses amigos estão maravilhosos que estão conosco sempre. A equipe que trabalha conosco. Nós agradecemos todo dia, gente. Quantas pessoas passaram por aqui e passam. Agradecemos. A gente já agradeceu hoje, de manhã, quando a gente abriu o olho e viu o sol, ouviu o tempo dublado. Então, ele fala: ama, perdoa, agradece. Jesus é, ele fala em coisas tão simples, né? Por que, que é tão difícil para gente? Até quando a gente vai ficar pensando só no nosso umbigo, né? <risos> Até quando? É difícil, né? Quando ele fala, o que, que ele fala? Quando mais a gente ama, mas a gente é amado né? Quanto mais a gente perdoa, a gente é perdoado. Quanto mais a gente dá, a gente mais recebe, né? E eu tô perdida na hora, quantos, quantos minutos faltam mesmo? Sete. Sete. E aí, quando ele fala assim, gente, ama, e a gente ganha, a gente pensa, ah, mas aí eu tô sendo interesseiro, né? Então, quer dizer, que eu vou ter que dar para o outro para poder receber? Não, gente, isso faz parte da lei, né? Tudo que a gente faz de bom, a gente recebe em troca. Quando, né? Quando a gente prega o bem, a gente não recebe. Não é segundo as nossas obras, o nosso nossa colheita, segundo o nosso plantio. Isso faz parte da lei de Deus. Então, vamos ajudar. Vamos sempre ajudar. Essa é a mensagem. Que nessa... Por quê? Essa é a conquista da verdadeira liberdade, para mim. a gente poder trabalhar esses momentos da nossa vida. Nossa vida de hoje. A gente vai ser livre a partir do momento de a gente olhar para o outro com amorosidade, para a gente com amorosidade, não perdoar o outro, mas também perdoar a nós primeiro, olhar para a gente com amor, cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, da família, nos amar. Joana sempre fala em autocuidado, né? auto-amor. Joana é maravilhosa quando ela nos fala sobre isso. E para finalizar, que não sei o meu tema, já estou acabando, né? então, assim, Emmanuel, fala que temos que trabalhar, que essa é uma conquista da liberdade, temos que servir, amar, ter disciplina, 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 como Chico fala, se quisermos ser livres de verdade, gente. São coisas simples, porque Jesus deixou tudo pronto para a gente. Na verdade. Se ele passou por tanta coisa, ele facilitou muito a nossa vida. E nós estamos no momento do planeta, de regeneração, que não dá mais para ficar esperando as coisas caírem na nossa cabeça, esperar um, um, uma pessoa que vai salvar a nossa vida.
6: Desculpa, gente.
4: Não dá mais, né? Porque nós estamos agora mudando, estamos regenerando, porque o planeta já está regenerando. Será que a gente ainda está quanto faltando para regenerar? Se cada dia, quando a gente levantar, a gente pensar que a gente pode ser melhor e que valeu tudo a pena que Jesus fez pela gente, é muito maravilhoso. Então, Emmanuel acaba falando a lição 133, em torno da liberdade. Inclusive, eu só queria falar uma coisa com vocês. Esse, esse estudo que eu fiz hoje, é o terceiro estudo que fala de liberdade. Ele falou de liberdade em Cristo, liberdade com Jesus, liberdade, essa liberdade agora. Ele vai falar em 133, libertemos. Então, se ele fala tanto em liberdade, é que a gente ainda está precisando nos libertar de muitas coisas. Então, está na hora de a gente acordar. Acorda, menina, naquela história da Ana Maria Braga, ou acorda, meninos, vamos acordar, gente. E Emmanuel acaba falando, louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, a liberdade de melhorar, a liberdade de auxiliar e a liberdade de elevar. E agradecer a Jesus todos os dias. Porque ele nos ajudou a conquistar a liberdade que temos hoje. Independente de qual grau ela esteja hoje no nosso coração. Podemos, sim, cada dia ser melhores. Estamos nessa caminhada. Nós não podemos desistir de nós mesmos. Porque Jesus não desiste da gente. Deus não desiste da gente. Nossos amigos espirituais não desistem da gente. Então, a gente tem onde segurar. Ele está de mãos estendidas. E com a chavinha das algemas que a gente colocou lá atrás, e naquele momento que ele chega, ele simplesmente tira a chave. Mas tem muita gente que hoje ainda se acha preso a muitas coisas. E Jesus tem a chave, mas você também tem a chave. Das mensagens que ele deixou, das palavras que ele deixou, das atitudes que ele teve, é só você estudar. Olhar o Livro dos Espíritos, estudar o Evangelho, ouvir as palestras. Isto é uma chave, é uma chave para as nossas algemas. Então, meus amigos, eu espero que eu tenha passado para vocês um pouquinho do que eu senti com essa lição. É todo do meu coração, né? e eu agradeço muito a oportunidade meu querida Aloysio, <risos> de me colocar nessa, nesse momento aqui, que é uma conquista da liberdade também para mim, tá? E eu agradeço a vocês sempre de estar aí
3: comigo. Um dia a dia. Bom, Adalgisa, não foi difícil, é maravilhosa, como sempre. Bom, mas eu vou dar para <risos> Ok, pronto. Penso que está tudo bem. Vamos agora aqui aos nossos comentaristas, que eu acho que a Dalgisa esteve maravilhosa, mas eu farei o último comentário. E vou aqui, já que estou aqui na Europa, vou já aqui passar a palavra, que está aqui mais próximo de mim, está aqui mesmo ao meu lado, ao Charles, bem fresquinho, vindo com a viagem feita até à França. Vamos aqui pegar o nosso, no nosso como diz o eu não me recordo já, mas é uma espécie de avião. Uh, Charles contigo os comentários bom dia,
6: bonjour, Chico bom dia boa tarde boa noite a todos é a Jardim, muito obrigado por essas, esses comentários né muito centrados em, em torno de, de Jesus desse exemplo maravilhoso que ele nos deixou né Jesus que também né como disse nós fomos chamados à liberdade, porque foi o que Deus nos deu, né? Livre arbítrio. Jesus, claro, né? veio explicar isso, né? Uh, Jesus, na realidade, inaugurou a era da autonomia, né? Dessa liberdade, do contato direto né? entre as criaturas e o Criador, né? E uh, explicando que essa liberdade a gente só conquista com a nossa evolução espiritual, né? Uh, cumprindo os nossos deveres, como ele escreve, né? e mostrando também né, as igrejas que, uh, ao contrário, né, deram ocasião à carne, né, usaram essa essa maravilhosa mensagem para interesses materiais, né, e deformando essa própria mensagem de Jesus, né, que Jesus e os Espíritos da Codificação vieram relembrar, né, porque tinham muitos esquecidos, essas lições na codificação de Kardec. Gostei também do... do da contextualização que você fez, né? Amar os inimigos, né? Às, às vezes a gente é chamado de covarde, né? Quando a gente perdoa tudo mais, né? Eu acho isso sempre, sempre, sempre muito bom lembrar, né? E que com o entendimento né, da, da doutrina, a gente sabe que são irmãos, né? As pessoas que nos traem tudo, né? São irmãos que, de uma certa maneira, nos ajudam a evoluir e que nós temos também que ajudar a evoluir, né? que estão no mesmo caminho do que a gente, né? e faz parte dessas contingências naturais, vamos dizer assim, do nosso percurso evolutivo. Então, muito obrigado, Adagisa, pelos seus comentários. Que Deus, a paz de Jesus, permaneça com todos nós.
3: Obrigado, Charles. Mas antes de continuarmos com os comentários, eu estou ainda assim, um bocadinho atrapalhado vamos ver se eu não me esqueço de tudo. Uh, não nos esquecemos que o Café com o Evangelho está a ser transmitido pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok, uh, ou TikTok, como é que diz o Aloysio? Não me recordo. Uh, e também pelo Spotify. O Aloysio diz que são mil horas. Eu discordo plenamente. São mais de 42 dias a ver o Café com o Evangelho, ininterruptamente. Poderão vê-lo. Uh, é só escrever... Ou digitar, como quiserem uh, Café com Evangelho Mundial Isto no Spotify Também os nossos retransmissores Café com Evangelho Mundial TV uh, O Café com Evangelho O canal Café com Evangelho uh, TV7, a Rai TV Internacional A TV IDEAC o rádio, A Rádio Portal da Luz E o canal Espiritismo Penso que não me esqueci de, de, de nenhum Se me esqueci, que me perdoem Uh, mas pronto, uh, estamos aqui também para aprender a perdoar. Angélica, diz a tua justiça, a esteve muito bem, não esteve, querida?
2: Maravilhosa! Muito bom, olha, parabéns! <risos> Volte mais vezes, viu? Falar com a fala, Luísa e chamar todo mês pelo menos uma vez. <risos> Maravilhosa, Adalgisa, maravilhosa. Você veio nos trazer a importância da nossa liberdade no amor, né, minha irmã? O amor, gente, é a chave. É tão difícil para a gente abrir. Fala assim, é só amar, né? Tão fácil. E a gente com tanta dificuldade. E outra coisa que nós precisamos ficar atentos também, quando se fala em liberdade, no nosso livre-arbítrio, sabe? Como é que a gente tem usado o nosso livre-arbítrio Aí a gente passa por certas dificuldades na vida e a gente se sente injustiçada por Deus. Né? Aí começa a dizer que Jesus esqueceu, que Deus não me olha, que eu sou muito, muito largada, que eu não tenho ninguém por mim. Como é que você vem usando o seu livre-arbítrio? O que você vem fazendo na sua vida? É isso que esse estudo vem nos trazer. E quando fala de amor, né, as pessoas acham assim, como é que eu vou amar? Que nem uma irmã que comentou no aqui no chat, como é que eu vou amar os políticos, não é? É, amar os políticos, amar uma pessoa que não convive com você, realmente é muito complicado. Mas quando Jesus falava em amor, não necessariamente você tem que ter aquele amor que você tem pela sua mãe, pelos seus filhos, não é isso. Para nós ainda é muito difícil. Mas se você conseguir olhar para o seu irmão com caridade e ter um pouquinho de empatia, se botar um pouquinho no lugar dele Só de você não querer o mal dele De você não querer Não sentir o ódio Já tá bom Já é um excelente começo E você ajudar aquele irmão Por mais ruim que ele seja Se precisar da tua ajuda Se ele precisar Se ele pedir ajuda Ajude Tenha compaixão É um irmão que ainda precisa evoluir Ainda precisa da nossa compreensão porque é assim que no, no mundo espiritual os nossos irmãos maiores agem, não é? Então vamos olhar para o nosso irmão com mais compaixão, já que a gente não consegue amar, vamos tentar ter compaixão e mais compreensão, viu? Adalgisa, meu amor, por você eu já tenho um amor enorme, viu? Eu já consigo te amar. Um beijo para todos, viu? Paz e bem, gente.
3: Obrigada, Angélica. E agora vamos para... Uh, bem lá para baixo, pessoal do sul do Brasil, uh, diz que é trilegal. Eu, eu discordo completamente. Trilegal porquê? Trilegal é três vezes legal. Não é plurilegal. Ou seja, é muito mais do que trilegal. Marlene Pereira, este é o teu comentário, querida.
0: Ai, bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez a todos e todas. Adalgisa, amada... É como a Angélica diz, a gente já te ama, não tem como não te amar. Essa emoção que tu passou pra gente falando de Jesus, nossa, tu não imagina o quanto contagiou as tuas palavras, o quanto a gente se sentiu, eu particularmente falando, eu me senti muito contagiada, aquilo me tocou tão fundo, tão lá no fundo, que eu senti a tua emoção falando dele aqui no meu peito, e quando tu falou das algemas, que a gente está algemado realmente, a gente está muito algemado ainda nos nossos sentimentos, a gente está preso naqueles sentimentos ainda que é, que é de o olho por olho, dente por dente, a humanidade ainda está presa muito nisso, visto as guerras, visto as maldades, né? os vícios, tudo isso. E é uma, é uma coisa que a gente ainda precisa muito nos trabalhar. Eu vi aqui, ó, Jesus nos mostrou o caminho. Ele veio, ele fez todo o sacrifício para que pudéssemos estar aprendendo a conquistar e a viver esse amor. E até hoje a gente não conseguiu. Até hoje. Eu acho assim, ó, ainda temos que ser um pouco mais consciente, porque mesmo com todas as leituras edificantes, mesmo com as palestras que se ouve, o Café com o Evangelho que está aí todos os dias nos puxando a orelha, nos puxando para esse caminho de amar, nos chamando, nos mostrando... Mesmo assim, ainda não está fácil de a gente ver a humanidade seguir esse caminho. Não está fácil. A gente sai ali fora e tu vê aquela dificuldade das pessoas, com dificuldade de usar a razão, o bom senso e o amor ao próximo. Né? Quando a gente começar a aprender a usar a razão, o bom senso, que é a inteligência para conquistar a nossa liberdade, eu acredito que aí as coisas vão começar a ficar mais fáceis. né Mas um dia a gente chega lá. Um dia a gente chega. Bom, não podemos desistir porque Jesus não desistiu de nós. Então a gente também não pode desistir nós mesmas, de nós mesmos, de nos melhorar, de chegarmos a um ponto de amar mais, sem e pedir menos. Obrigada, querida Dalgisa, te amo. Volta sempre, volta mais vezes.
3: Obrigada, Marlene. Beijo, a todos. Obrigada, Marlene. Uh, ontem uh, o Geafa teve representado com a Enésia e o Geafa continua aqui, com uma irmã, que vem hoje, mais uma vez, estar presente e participar aqui no nosso Café com o Evangelho. Célia Miranda, as palavras são tuas. Bom dia com alegria, boa tarde, boa
5: noite. Como está fazendo falta essa voz da Silvia? Domingou! E domingou com alegria. Adalgisa, sua linda. Se você estava nervosa, você deu o seu recado. E eu quero parabenizar você por você não ter tido a preocupação de decorar o que alguém escreveu, mas de estudar. E com sua alma a falar. É nesse momento que cada palavra envolve encarnados e desencarnados. Porque elas saem com a energia da alma. Com a alegria de quem quer falar, sabendo que Jesus está ouvindo. Você nos trouxe na manhã de hoje uma boa puxada para todos. Para nós que estamos aqui no estúdio, para os internautas, voltem ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 11, o nosso querido Emmanuel, no iniciozinho da segunda metade do século 19 em Paris, para o Charles que está aí, em Paris, para nós que estamos aqui, ele trouxe que Jesus, lá no capítulo 11, Jesus, o exemplo da caridade a caridade em toda a sua extensão, benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Mas junto com Jesus estava Pilatos, o exemplo do orgulho. Então toda a sua fala eu sintetizei nesse chamamento. Qual é o maior grilhão, qual é a maior prisão da humanidade? Continua sendo o egoísmo porque pelo egoísmo, pela, pelo orgulho, as humanidades se perderam, mesmo tendo a oportunidade de ter convivido com Jesus, que veio trazer o amor. E você trouxe na manhã de hoje para nós uma série de grilhões que ainda nos é prazeroso estar nessa prisão. Quando você trouxe a benfeitora Joana de Ângeles, o que é que ela nos diz? A liberdade só é conquistada quando o homem enfrentar-se, mergulhando em si mesmo. Esse mergulho é um enfrentamento muito forte. O que falta, então, para nós, os homens, nos falta a coragem. Nos falta a coragem de luta para nos vencer. Nos falta a coragem de luta para dizer que essa liberdade que o Emmanuel trouxe no texto da manhã de hoje é a liberdade espiritual. Nós estamos vivendo esse momento de desobsessão coletiva da humanidade. E quando todas as humanidades que estão na Terra se desvencilharem do egoísmo e do orgulho, aí teremos, de fato, a liberdade espiritual. Parabéns, Adalgisa. Faço é fácil, minhas as palavras da, da Angélica, volte, volte com essa sua naturalidade, volte com essa sua alma, que quer resplandecer nesse trabalho com o Cristo, porque sem o nosso trabalho ele
3: continua trabalhando. Não é, Mogas? É isso aí, Célia. É isso. Obrigado, Obrigado pela tua participação. Eu vou, o meu comentário, vou me sigir, uma vez que já estamos apertados com o tempo, como se apenas às duas quadrazinhas que eu aqui fiz. Uh, e diz assim, na conquista da liberdade, Jesus nos salva do cativeiro. O modelo e guia, na verdade, é do amor, o grande obreiro. As algemas são as dificuldades da vida. Assim começou o estudo da Algiza Cruz. A escravidão, infelizmente, ainda é sentida. A chave da liberdade é só seguir Jesus. É um bocado isso. Um bocado aquilo que tu disseste. Dalgisa, tens os teus comentários finais, apenas em 30 segundos, ou um pouco mais. Para
4: <risos> <risos> ah, gente, é só para agradecer a vocês, os comentários lindos que eu recebi aqui, os coraçõezinhos, os estou assim, né? porque que eu sou apaixonado com esse pessoal aí todo. Mandar um beijo para todos vocês aí, muita afetividade né, nos comentários, estou muito feliz e a oportunidade que a Luísa me deu também estou bastante feliz. E eu quero mandar um beijo para minha irmã, que é de aniversário dela, e em algum momento, ela possa assim mesmo que ela não esteja me ouvindo, mas que chegue essa energia de amor para ela, lá no coração dela, neste momento, que hoje é um dia muito importante, né? é um dia especial mesmo. Obrigada a vocês, obrigado a vocês que estiverem aqui comigo. Até a próxima, ano que vem, tá, Chico? Até a próxima, com é Um beijo, querido. Gratidão te dou a próxima. vocês e a continuar a
3: espiritualidade que esteve é aqui comigo também. E a próxima será a próxima. Fica, fica prometido, Adalgisa. Bom, o Café com o Evangelho não termina aqui, pois não. Marlene, o que é que, o que, é que há a seguir, a, a seguir ao Café com o Evangelho? Diz-nos lá, vai lá. Ativa aí o teu som e, e o, que é, o que é que virá a seguir? Consegues dizer?
0: consigo sim. Agora, daqui a pouquinho, a gente sai do café e vai direto para o curso Transpessoal Joana de Ângeles, com o quarteto AAA, Aloysio Silva, Dalgisa Cruz, André Marques e Arcanjo, o Anjo Arcanjo, com o texto, com o livro Significado do Ser Existencial. Vamos partir daqui é. direto para o curso.
3: E amanhã, amanhã teremos uma surpresa. É a primeira vez que ele vem ao café com o Evangelho. Quem será, Angélica? Diz-me lá tu quem é que será.
2: Ah, sim, amanhã <risos> teremos o nosso irmão, o nosso amigo, Charles Kemp.
3: É falando da
2: lição 29, no estudo da salvação.
3: É, o Charles Kemp estará conosco uma vez mais. Só que desta vez irá falar um pouco mais do que falou hoje, com certeza irá nos apresentar e irá nos presentear com, uma, com uma, excelente, uma excelente lição. Bom, caros irmãos e irmãs, ainda temos tempo para, na nossa oração, passarmos aqui uma música da qual eu gosto muito. Então, até amanhã ou até já, se Deus quiser, um bem-aja a todos.
7: espírito se